0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, você, ouvinte de, do Direito em Temas. É com muito prazer que eu estou mais uma vez aqui. O meu nome é Juan Marassati Sponfeld, né? eu sou professor de Direito Penal e de Direito Processual Penal, idealizador desse projeto do Direito em Temas, que objetiva levar para você conteúdo é, é, gratuito e de qualidade a respeito dos mais diversos ramos do direito. Ok, E nesse episódio nós vamos tratar sobre um tema de extrema relevância, um tema atual que trata-se sobre a evolução legislativa no que se refere ao emprego da arma, sobretudo a arma de fogo no crime de roubo. Então o nosso tema, o nosso título do episódio é Um Diálogo sobre o Emprego da Arma no Crime de Roubo. E aí, inicialmente, nós precisamos fazer uma linha do tempo para te mostrar qual é a evolução e qual tem sido a evolução legislativa sobre o emprego da arma é, é, no crime de roubo. Mas antes de eu falar sobre essa evolução legislativa, é importante que você saiba o que quer dizer o roubo. né? O que, que é o roubo? Pessoal, o roubo é um comportamento criminoso É um crime previsto no artigo 157 do Código Penal que vai trabalhar e vai punir o comportamento daquele que subtrai um bem, né, um objeto móvel, empregando violência ou grave ameaça. E essa violência ou grave ameaça pode ser empregada tanto antes da subtração, né, de modo a viabilizar essa subtração, quanto após a subtração, para que o o agente delituoso consiga manter, consiga a manutenção da posse ilícita sobre aquele bem. Beleza? Eu não vou tecer maiores comentários sobre as elementares do tipo penal do roubo, porque aqui o nosso objetivo é tratar especificamente sobre as questões do emprego da arma. Então, se você der uma olhada na redação original do Código Penal, lá de 1940, você vai perceber que o roubo sempre foi considerado uma majorante. né? Nós falávamos de roubo circunstanciado ou roubo majorado pelo emprego de arma. E a expressão que o Código Penal utilizava à época era a expressão arma. E aí a doutrina, ela trabalhava, né, tanto a doutrina quanto a jurisprudência, trabalhava essa expressão arma empregada como arma de fogo ou arma branca, certo? Então, essa, essa hipótese, essa expressão trazida, essa elementar do tipo penal trazida pelo legislador arma era entendida tanto como arma de fogo quanto como arma branca. Só que aí o Código Penal foi alterado por uma lei de número 13.654 de 2018 que transformou essa expressão em arma, empregando a partir daquele momento arma de fogo. Então entenda, o legislador deixou de utilizar a expressão arma e passou a utilizar arma de fogo, beleza? E aí eu quero que você saiba o seguinte, não houve qualquer descriminalização em relação ao crime de roubo, certo? Então o roubo continuou sendo punido, porém a partir daquele momento o roubo só era majorado, ele só recebia uma causa de aumento de pena, né? Se aquela arma fosse de fogo. Diferente do entendimento anterior que entendia como a a possível aplicação da majorante tanto se fosse arma de fogo quanto se fosse arma branca. Porque arma eu posso entender de forma genérica, né? Seria uma interpretação extensiva. Eu posso entender que arma é tanto a de fogo quanto a arma branca. Ok? Mas se o legislador tira a expressão arma e passa a utilizar a expressão arma de fogo, então agora nós entendemos apenas como arma de fogo, de modo que arma branca deixou de ser majorante. Juan, então o roubo com arma branca deixou de ser roubo? Não. Roubo com arma branca continuou a ser roubo, porém sem a causa de aumento de pena. Tranquilo? E depois disso, né, essa alteração foi em 2018, após essa alteração, nós tivemos mais uma alteração, o que justifica o nosso diálogo sobre essa evolução legislativa. A Lei 13.964, de 2019, que é o nosso famoso pacote anticrime, né, elaborado aí pelo ex-ministro Sérgio Moro, o legislador, mais uma vez, alterou a redação do Código Penal. E o que que o legislador fez aqui, pessoal? O legislador entendeu o equívoco que havia cometido em 2018 e passou a prever tanto uma majorante para o emprego de arma de fogo quanto uma majorante para o emprego de arma branca. Então veja, o artigo 157, parágrafo 2 inciso 7 do Código Penal prevê uma causa de aumento de pena para o roubo que for, em, que for praticado mediante emprego de arma branca, tá? E esse aumento é de um terço. Já o artigo 157, parágrafo 2º a, inciso 1 do Código Penal, prevê um aumento de um terço, de dois terços, melhor dizendo, de dois terços, quando o roubo for praticado mediante emprego de arma de fogo. Então, recapitulando, num primeiro estágio legislativo, nós tínhamos a utilização da expressão arma. Arma era compreendida como arma de fogo ou arma branca, tanto faz. Beleza? Tanto fazia, né? Agora... Depois dessa alter... houve uma primeira alteração em 2018, a partir da Lei 13.654, em que o legislador retirou a palavra arma e colocou a expressão arma de fogo. Então, retirando a causa de aumento de pena para arma branca. E num terceiro momento, que é o que está vigorando hoje, né, a, a, a partir da Lei 13.964 de 2019, passou-se a, pres... a adotar uma causa de aumento de pena para arma de fogo e outra causa de aumento de pena para arma branca. Se for arma branca, o aumento é de um terço. Se for arma de fogo, o aumento será de dois terços. Além disso, nós precisamos considerar que se a arma de fogo for uma arma de uso restrito ou proibido, né, algumas armas, elas, em razão do calibre, tem um, um uso restrito ou até proibido, eventualmente, né? O proibido você não pode ter aquela arma, e o restrito ela é restrita para algumas forças, é por exemplo, forças armadas, forças policiais, somente elas podem receber esse calibre restrito, ou algumas, alguns particulares como colecionadores e também é praticantes de tiro esportivo. Tá? Nesse caso, pessoal, se o indivíduo pratica o crime de roubo empregando uma arma de fogo de uso restrito ou de uso proibido, esse crime será majorado, será aumentado, né, causa de aumento de pena em dobro. Beleza? A pena será duplicada, portanto. Entendida essa evolução legislativa, eu quero apresentar para vocês um problema que o legislador criou E que a doutrina aponta e talvez você não tenha se atentado. Preste atenção. Antes era arma, depois passou a ser arma de fogo, hoje arma de fogo e arma branca. São as expressões utilizadas pela lei. Qual é o problema que o legislador criou? O problema, pessoal, é que o roubo com o emprego de arma, que não seja arma branca e nem seja arma de fogo, deixou de ser majorado. E aí eu quero que você entenda o que é uma arma de fogo e o que, o que é uma arma branca para que você consiga é, é, identificar esse problema que eu estou trabalhando com você. Pessoal, arma é qualquer instrumento que com ou sem forma de arma, né, ele pode ter ou não ter uma forma de arma, pode ser utilizado para atacar ou para se defender. Né? então Ou seja, arma ela tem a capacidade de ferir ou de matar. Se ela não tem capacidade de ferir ou de matar, que pode ser utilizado para atacar ou para se defender, então não é arma, beleza? E aí, arma de fogo é aquela arma que você já conhece. É um revólver, por exemplo, né? uma pistola, um fuzil, uma, uma carabina, uma 12, uma espingarda, enfim. Arma branca é aquela que tem ponta ou gume. Então, exemplos de arma branca, faca, canivete, Machado, espada. E aí eu quero que você pense num instrumento como, por exemplo, na barra de ferro. Veja, pessoal, barra de ferro é um exemplo em que esse instrumento não vai se encaixar nem no conceito de arma de fogo e nem no conceito de arma branca. Tá? Então, não é arma de fogo porque ela não não efetua disparos de projéteis e também não é arma branca porque para ser arma branca precisa ter ponta ou gume. E barra de ferro não tem ponta e nem gume. Então, Juan, como que fica um roubo que é praticado mediante o emprego de uma barra de ferro? Pessoal, se você analisar estritamente o que a lei está afirmando, não há causa de aumento de pena para esse tipo de crime. Cuidado! É roubo? Sim, porque tem violência ou grave ameaça. Mas não há causa de aumento de pena, porque a barra de ferro e qualquer outro instrumento que não se encaixe no conceito de arma de fogo ou de arma branca, não pode sofrer a incidência da causa de aumento de pena, ok? Então, cuidado, porque o legislador acabou criando um problema. Barra de ferro podia ser utilizada para majorar a pena lá na redação original? Sim, porque a a redação original falava em arma. arma pode ser qualquer arma, de fogo, branca ou qualquer outra, beleza? desde que seja para ataque e defesa, desde que tenha a aptidão de ferir ou de matar. Mas hoje a lei usa arma branca ou arma de fogo, então uma barra de ferro não pode servir para a majoração da pena. Uma outra observação que é importante fazer é que o roubo com emprego de arma de fogo, e aí não importa se essa arma de fogo é de uso restrito, de uso permitido ou de uso proibido o roubo com o emprego de arma de fogo passou a ser considerado crime hediondo, com todos os reflexos que a hediondez pode trazer. Né? Isso está previsto no artigo 1º, inciso 2, a linha B da lei de crimes hediondos, que é a Lei 8.072, de 1990. Além disso, pessoal, eu quero trazer uma informação é, jurisprudencial para vocês. E eu quero te perguntar o seguinte... Para que o roubo seja efetivamente majorado pelo emprego de arma de fogo ou de arma branca, é necessário que haja a apreensão e a perícia dessa arma? Por exemplo, a vítima relata que foi vítima de um crime de roubo e o agente estava usando um revólver calibre .38. Para que a majorante, para que a causa de aumento de pena desse roubo com o emprego de arma de fogo aconteça, né? essa incidência da majorante, precisa haver a apreensão dessa arma de fogo, desse revólver, e a perícia desse revólver, ou não? Pessoal, tanto o STF quanto o STJ afirmam que se se tratar de uma arma de fogo de uso permitido, que é uma arma que as pessoas podem obtê-la, né? desde que haja autorização da Polícia Federal, essa arma de fogo de uso permitido não é necessária a apreensão dessa arma. Então, aquela causa de aumento de pena de dois terços para a arma de fogo, o STF e o STJ afirmam que não é necessária a apreensão e... a a perícia sobre essa arma. Por que não? Porque o processo penal admite outros meios de prova a não ser a prova pericial, né? Então, se o relato da vítima corrobora com a utilização da arma, se, eventualmente, uma testemunha foi ouvida afirmando que o roubo foi praticado mediante arma de fogo, então, nesse caso, a majorante pode incidir sem nenhum problema. Agora, se a arma de fogo for de uso restrito ou proibido, pessoal... Aí, em regra, salvo circunstâncias bem excepcionais, em regra, será necessária, sim, a apreensão dessa arma. Por quê? Porque não é possível, mediante apenas olho nu, constatar-se, né? A vítima não seria capaz de constatar se aquela arma utilizada para o roubo foi ou não, ou era ou não, Arma de fogo de uso permitido ou proibido. Desculpa, de proibido ou restrito. Aí, nesse caso, seria necessário, sim, a realização de uma perícia para fazer incidir o aumento da da pena em dobro, né? A pena em dois terços, não, mas em dobro, sim. Ok? E aí, por fim, pessoal, eu só quero te mostrar e apresentar a você o fundamento dessa majorante. Será que é? Qual é o fundamento da majorante? Por que que há uma causa de aumento de pena quando o crime de roubo é praticado mediante emprego de arma de fogo. Pessoal, é claro que um roubo praticado com emprego de arma de fogo representa um risco maior para a coletividade, tanto para a pessoa que foi vítima do crime, quanto para a coletividade em geral. né? Então, isso por si só já faz incidir, já justifica a incidência dessa causa de aumento de pena. Além disso, o uso desse tipo de arma, ele, claro, alimenta o tráfico de drogas, alimenta o tráfico de armas, e isso tudo normalmente está relacionado ao crime de organização criminosa, o que justifica, né, o que é mais uma justificativa para a incidência do aumento nesses casos, nesse crime de roubo, ok? Pessoal, eram essas as considerações que eu queria tratar com vocês nesse episódio. Eu espero que você tenha entendido todo esse diálogo, toda essa evolução legislativa do emprego de arma de fogo é, no crime de roubo. Na verdade, do emprego de arma, né? seja de fogo ou branca, no crime de roubo. E se você tiver dúvida, você pode deixar algum algum nos comentários lá do nosso Instagram, da página do Instagram do Direito em Temas, que nós teremos o maior prazer de explicar para você e de atender ao seu questionamento. Um abraço, fiquem com Deus e conte sempre conosco.